0: Vamos a comenzar el estudio de uno de los capítulos más complejos, o mejor dicho, más controversiales del libro de Juan. Y es el relato de la mujer sorprendida en adulterio. Y este relato parte su complejidad por el hecho de que eh, la gran mayoría de los códices antiguos no poseen este relato. Y por eso que hay algunas notas al pie de página en ciertas Biblias diciendo que este relato es una añadidura que se le hizo al texto. Bueno, hay varios, varias Biblias que hacen comentarios al pie de página. Algunos dicen que esta se le llamaría una interpolación porque se intercala una historia. Se dice que no eh, perteneció a los códices antiguos porque era peligroso era peligroso el texto dado a que al parecer Jesús trató con bastante liviandad un caso que la ley sostenía muy pero muy grave y por razón de esta aparente liviandad habría este texto eh, desaparecido por un buen tiempo y no se encuentra hoy día en los códices antiguos, ¿ya? Si ustedes toman, por ejemplo, cualquier Biblia de estudio, eh, dice las Biblias de estudios dicen, abajo al pie de página, esta historia de la mujer sorprendida en adulterio no se encuentra en los códices antiguos. Bueno, esa podría haber sido una razón. Eh, de cierta forma, la negatividad de Jesús de condenar a esta mujer podría dar chance para que el pecado propiamente tal de adulterio se mirara con cierta liviandad. Y por esa razón, algunos escribas lo dejaron fuera. Sin embargo, cuando analizamos la historia, nos damos cuenta que este es un pasaje tremendamente importante y que obedece a una historia real que aconteció en el ministerio de Jesús. Vamos a leerlo. Dice capítulo 8, versículo 1 en adelante. Bueno, la verdad es que comienza del 53, cuando se fue a su casa. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado, él les enseñaba. Entonces, ¿sí? los escribas y los fariseos... Le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo. Y la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Más, esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús. Y la mujer está Enderezándose a Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Bueno, mis amados hermanos, para poder entender esta historia, voy a leer el versículo 51 que me da la impresión que mi hermana Silvia, hace unos días atrás, lo escribió en su perfil de Facebook y lo comentó también muy, muy, de, muy de muy buena forma. La felicito, hermana Silvia, que Dios la bendiga. Este, este versículo 51 yo creo que es muy importante para entender lo que viene después. Recordemos, recordemos que a Jesús se le quiere juzgar. Eh, se le quiere matar y Nicodemo dice algo tremendamente valioso Nicodemo en el versículo 51 dice juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho entonces aquí nos damos cuenta que los el Sanedrín, los hombres de conocimiento estaban errando en su manera de enjuiciar a alguien y Nicodemo le llama la atención o les recuerda y les dice, bueno, hermanos, ¿cómo podemos juzgar a este hombre si no le hemos escuchado? Nuestra ley no puede juzgar a alguien si primero no le oye. Entonces, ellos, teniendo el gran conocimiento, muestran cierta incompetencia para juzgar un caso. Ahora Jesús va a mostrar cuán importante saber enjuiciar un caso. Ahora Jesús, con la historia de la mujer adúltera, o la mujer sorprendida en adulterio, Jesús va a mostrar realmente qué importante es la sabiduría, la misericordia, a la hora de enjuiciar un caso particular. Bueno, hay que decir que de acuerdo a Levíticos capítulo 20 y al, a Deuteronomio capítulo 22, del 22 al 24, la condena de una mujer sorprendida en el acto, como también para su amante, es la muerte por lapidación. Eso está más que claro y lo voy a leer. Dice, a ver, si fuere sorprendido alguno acostado con, la, con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallar en la ciudad y se acostaré con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis, y morirán. El joven, porque no dio voces, perdón, la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Como ustedes pueden darse cuenta, la ley era bastante severa en este punto. Y determinaba, sentenciaba claramente la muerte por lapidación. Eso es apedreamiento. ya, Y aquí tenemos un caso que yo diría que es un caso bastante particular porque miramos la total ausencia de la persona con la cual supuestamente esta mujer eh, fue sorprendida en el acto mismo. Es muy importante notar el hecho de que aquí hay cierta voluntad o intención o motivación de parte de escribas y fariseos, como dice claramente el texto, para tentarle y al mismo tiempo para acusarle. El objetivo de la historia es tentar a Jesús para encontrar en él alguna expresión que lo haga realmente, digamos, eh, ante el pueblo, desvalorar la ley y de esa manera buscar la forma como acusarle. Y esa es la intención de esta historia por parte de los escribas y fariseos. Y por esa razón lo más probable es que todo este juicio está bastante viciado y por eso también que no hay ningún tipo de preocupación por el hombre sorprendido en el acto, sino simplemente el tema de la mujer. Y esto muestra claramente que la intencionalidad de parte de escribas y fariseos es absolutamente nociva, perjudicial para poder denigrar la imagen de Jesús, perjudicarlo ante el pueblo y tomar ocasión para acusarlo. ¿Qué vemos en esta historia? En esta historia vemos al menos en mi concepto personal, y a lo mejor algunos pueden tener una visión un poco más amplia, vemos al menos cinco importantes elementos, o seis, mejor dicho. En primer lugar, la sabiduría de Jesús. En segundo lugar, su misericordia. En tercer lugar, el justo juicio. En cuarto lugar, la intencionalidad de parte de los fariseos y, y escribas. Eh, luego tenemos eh, en, en quinto lugar el examen de conciencia y finalmente la destacable actitud de los ancianos. Todos estos elementos son importantes en la historia y nos dan de conjunto una bien, eh, por así decirlo, una, una visión cierto bastante más global y también un poco más profunda. Antes de tomar estos puntos, quiero decirle que, como le dije al principio, la evidencia textual de esta historia está bastante cuestionada, ¿cierto? Porque, de acuerdo a todos los críticos textuales, esta es una historia que no aparece en los manuscritos más antiguos. Sin embargo, esta narración gozaba de una muy buena aceptación en el sector occidental de la Iglesia. Y en los escritos de Ambrosio 397 y también de Agustín figuran comentarios sobre el tema de la mujer adúltera. Y cuando Jerónimo, el que tradujo la Biblia al latín, la famosa vulgata latina en el siglo IV, afirma que encontró esta historia en muchos códices griegos y latinos. Por lo tanto, lo más probable es que, como les decía al comienzo, esta historia como tiene un gran perdonazo por parte de Jesús, pudo haber sido perjudicial porque se consideraba la actitud de Jesús demasiado indulgente o misericordioso con un pecado que era considerado gravísimo. Y por esta razón probablemente esta historia salió del de libro y luego volvió a incorporarse. Lo cierto es que ya en el siglo cuarto tenemos muchos códices griegos y latinos que tienen esta historia y por lo tanto no hemos de discutir más sobre su canonicidad. Ahora, la historia tiene todas las características de un acontecimiento real. Eso no hay duda alguna y hasta el más incrédulo de los estudiosos del Nuevo Testamento no niega esta verdad. Es decir, si uno lee esta historia, uno al momento de leerla se la llega hasta imaginar en su, en su mente. Bien, veamos ahora. Hemos dicho puntualmente que Jesús, en el versículo, los versículos anteriores, Jesús va está siendo acusado, enjuiciado, calumniado, y Nicodemo dice: Bueno, nuestra ley juzga a alguien si primero no le oye. De alguna manera, Nicodemo está diciendo. Queridos hermanos, nosotros con nuestro conocimiento que tenemos de la ley, de la Torah, de la tradición oral de los ancianos, no estamos procediendo correctamente a la hora de enjuiciar a alguien. Y ahora, a continuación, viene el capítulo donde nuestro maestro mostrará su sabiduría ante un caso complejo. ¿Recuerdan ustedes alguna persona del Antiguo Testamento que haya sido puesto a aprueba en su sabiduría en un caso complejísimo de juicio. Salomón. A ver,
1: Salomón.
0: Salomón. Muy bien. Tenemos el caso de Salomón. Gracias, Pastor. El caso de Salomón que ustedes lo conocen es un caso complejísimo porque no teniendo él manera alguna de poder enviarle a las, a las mujeres que reclamaban ese niño la posibilidad de hacerse un ADN. Sin embargo, él, con la sabiduría dada por Dios y reconocida en ese momento por los ancianos, él pudo descubrir quién era la verdadera madre de ese muchacho. Pudo impedir también un asesinato o algo peor. Aquí tenemos nosotros a uno más grande que Salomón como dice la misma Biblia, respecto de Jesús. Entonces, el caso es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque, por un lado, si Jesús se muestra solo indulgente, si Jesús solo muestra compasión, las personas van a considerar, precisamente, que Jesús no respeta la Torah, no respeta la ley. Y si no respeta la ley, este maestro de Israel no es digno de ser llamado maestro. De tal manera que Jesús tiene que ser muy sabio cómo va a responder. Por otro lado, si Jesús condena abiertamente dicho pecado que la ley condenaba y Jesús al mismo tiempo apoya la muerte por lapidación que podría haberse dado con esa efervescencia con la que llegaron los acusadores, Jesús también habría sido acusado por falta de compasión porque ustedes bien saben que el mismo libro de Juan y las mismas palabras de Jesús destacaron que él no había venido para juzgar al mundo, sino para que, para condenar al mundo, perdón, sino para que el mundo sea salvo por él. Y leo textualmente el versículo 16 y 17 de Juan 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna porque no envió Dios a su Hijo a condenar, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, aquí Jesús está puesto prácticamente entre la espada y la pared. Aquí Jesús, por un lado, si él contesta, si él manifiesta de inmediato un perdón, si él dice a todos no le hagan nada, no le hagan daño, él como maestro no puede hacer eso porque la gente lo hubiese acusado de infractor de la ley de Moisés. Pero si por otro lado, él toma la ley al pie de la letra y en forma literal ordena o asiente a la ejecución, entonces también podría haber sido claramente falto de compasión y esa actitud no iba de acuerdo con su ministerio, que él había venido a salvar al pecador. Por lo tanto, Aquí vemos nosotros la sabiduría del maestro. Esta sabiduría la vemos en primer lugar. Dice que Jesús fue al Monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y el pueblo vino a él y sentado. Pongan atención a ese importante, eh, esa importante palabra. Y sentado él les enseñaba, es decir, en una actitud de, de, de maestro, en una actitud de rabí, en una actitud en una posición, ¿cierto?, que era muy, muy común eh, en aquellos tiempos eh, eh, sentarse. Y de ahí viene la palabra cátedra, que significa el asiento del enseñador. De ahí viene la palabra catedral también, ¿ya? Ahora, bueno, la catedral, claro, la catedral es donde el obispo imparte cátedra. De ahí, de ahí viene la palabra catedral, ¿ya? Aunque sea una iglesia pequeñita, pero si desde allí... Se imparte la cátedra, eso es catedral. Bueno, Jesús en primer lugar muestra su sabiduría. ¿Por qué? Porque no se va a ninguno de los dos extremos. Por un lado, no manifiesta, eh, digamos, eh, contradicción con la ley de Moisés. Y eso es muy importante. Él no dice, no, Moisés está equivocado. No, no, no. Frente a algo tan concreto Moisés ni la Torah estaba equivocada sin embargo Jesús hace una pregunta llena de sabiduría que conmueve las más recónditas entrañas de todos los que estaban presto para lanzar para arrojar la piedra y dar muerte por lapidación a esta mujer sorprendida en adulterio Jesús no entra a discutir con ellos respecto de el otro personaje ¿m? y dónde está el otro hombre y para dilatar un poco más el juicio, no Jesús les hace una verdadera confrontación a sus conciencias y le dice Jesús el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, qué magistral qué sabio fue Jesús, porque por un lado no lo pueden acusar de ser de hacer vista gorda con un pecado tan grave, pero por otro lado no lo pueden acusar de ser despiadado frente a una mujer desesperada. Y por esa razón este capítulo consagra a Jesús como un verdadero sabio al momento de estar frente a una situación tan compleja. No sé qué habríamos hecho nosotros en tal situación, cuando muchas veces tenemos que, o mejor dicho, más que un comentario o una, una opinión de alguien, emitimos juicios, juicios acelerados, apresurados, desmedidos, y deshonramos a veces la imagen de otras personas. Jesús no deshonró la imagen de esta mujer, Jesús lanza una palabra que va a dirigirse directamente a la conciencia de todos los que estaban con sus manos empuñadas para lanzar las piedras. Entonces Jesús muestra su sabiduría a la hora de juzgar. Y aquí se muestra realmente la sabiduría, mis queridos hermanos y amigos, hermanos en el Señor, por la sencilla razón de que la sabiduría eh, no tiene que ver tanto si, si, si Cuántos libros hemos leído La sabiduría se muestra justamente En casos tan importantes Como juzgar a alguien En casos donde tenemos que actuar Y donde nuestras palabras Pueden ser fundamentales A la hora de tomar decisiones La sabiduría ante todo Entonces este juicio muestra La sabiduría de Jesús En segundo lugar muestra algo que es claramente una característica de Jesús que ninguno de nosotros podría, en su sano juicio, desconocer. La misericordia de Jesús. Y esto Él lo viene enseñando y lo viene practicando. Jesús no vino a condenar. Jesús vino a salvar. Y Él, encontrándose con personas que extorsionaban la ley, caso de los publicanos, encontrándose con personas que muchas veces actuaron de la manera más denigrante, Jesús muestra una actitud de misericordia tan importante, tan relevante, que eso por sí solo impacta y conmueve aún al más duro de los hombres. La misericordia divina, porque veo a esta mujer eh, sudando, Veo a esta mujer desesperada, veo a esta mujer cuyos pálpitos de su corazón están acelerados, veo a esta mujer que se le ha venido prácticamente el mundo abajo y una turba de judíos que a tropel corren con piedras en sus manos para poder eh, estrecharla, cercarla, pero justamente esta mujer llega a las plantas del más misericordioso de todos los hombres de un juez sabio y un juez misericordioso y por eso que destaca aquí la misericordia divina estas cualidades que estamos destacando en Jesús nos muestran a Jesús prácticamente como el centro de la historia y no la mujer nos vemos claramente que el protagonista de esta historia es Jesús la sabiduría y la misericordia divina eh, son cualidades que nosotros, como personas, tenemos que imitar. Tenemos que considerar. Una cosa es tener una opinión contra, de alguien y otra cosa es emitir juicios contra alguien. Una opinión la podemos tener. Todos tenemos derecho a tener una opinión. Un yo creo, un me parece. Pero otra cosa muy distinta es utilizar nuestro recurso discursivo para enjuiciar, condenar y lapidar a otra persona con la fuerza de nuestras palabras. Es muy importante que cuando nosotros estemos frente a un caso como este, o similar, o a lo mejor en otra línea, pero que haya una persona dura y severamente cuestionada, nosotros hemos de aplicar estos dos elementos antes de hablar, la sabiduría y la misericordia. Y esto por razones muy importantes, en primer lugar, porque si actuamos con sabiduría y misericordia, honramos a Dios. En segundo lugar, nos exponemos a que se actúe de la misma manera con nosotros el día de mañana. Jesús lo dice porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia. Entonces, cuando nosotros actuamos misericordiosamente, tenemos la oportunidad de que en la vuelta de la vida, cuando seamos nosotros los que estemos cuestionados o en entredichos, podamos recibir un trato afable, un trato misericordioso con nuestra vida. Es probable que por todo lo que estoy hablando, este relato capaz que cierto sector de la iglesia lo sacó porque muestra demasiada misericordia al Señor acá. Bueno, hemos de tener misericordia y sabiduría justamente porque eso honra a Dios y porque también en las vueltas de la vida necesitaremos que el Señor nos pueda recompensar nos pueda hacer cosechar esta siembra maravillosa si nosotros hemos procedido así si no hemos procedido de esa manera tenemos que acudir rápidamente a buscar el perdón divino porque el acreedor vendrá en algún momento sobre nuestra vida y lo que alguna vez sembramos sin duda que lo vamos a cosechar porque es palabra de Dios todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si en alguna ocasión fuimos injustos con el trato hacia otra persona, estamos a tiempo de pedir misericordia y enmendar ese error. Si no lo hacemos, corremos el peligro que cuando la vuelta de la vida nos haga a nosotros pasar por esa calle de hombres con piedras en sus manos, sin duda alguna que vamos a sufrir también en tercer lugar vemos aquí la justicia de dios la justicia de dios la justicia que este maravilloso señor jesús muestra es una justicia que tiene que ver con algo que yo llamo proporcionalidad a ver cómo un grupo de pecadores un grupo de personas que quizá tantas veces infringieron los mandamientos de la ley de Moisés, que tienen en su interior un historial de pecado, en esta ocasión no tienen absolutamente ningún reparo en ganarse en calidad de jueces y en calidad de verdugos para ejecutar una sentencia. Jesús no acepta bajo ningún punto ese tipo de injusticia. Que personas tan pecadoras como las que estaban alzando la ley de Moisés para beneficio personal y para poder tentar a Jesús y tratar de acusarle, Jesús no acepta que personas con un prontuario de pecado en su corazón sean jueces y ejecutantes de una sentencia tan drástica como era la pena de muerte, morir apedreado. Entonces Jesús aquí es como que le dijera a ver quién está habilitado realmente, quién de ustedes tiene la conducta moral que goce de intachabilidad pura y se encuentre en condiciones de enjuiciar a esta mujer. Por eso, queridos hermanos, este es un relato que sobrepasa a veces incluso nuestros propios márgenes de misericordia. Jesús, siendo el más santo de los santos, tenía el absoluto derecho de sentenciar y de enjuiciar a quien Él quisiera hacerlo, pero ni siquiera Él muestra dicha actitud. Por lo tanto, aquí vemos el justo juicio de Dios, porque Dios también exige haya proporcionalidad que el ser humano sea equilibrado al momento de emitir juicios en cuarto lugar vemos la intención la intención está claramente definida en el versículo 6 más esto decían tentándole para poder acusarle pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo bueno Muchas personas, cuando leen esta historia, lo único que le interesa es saber qué es lo que Jesús escribía. Y así pasa, de repente, cuando nuestras mentes no han madurado lo suficiente como para poder tomar un relato y extraer las grandes verdades de la fe. Y nos preocupamos, a lo mejor, por ciertos misterios. Pero lo, el relato este no nos debiera llevar a perdernos en esta actitud y en tratar de hacer acrobacias bíblicas para poder eh, descifrar qué escribía Jesús. Porque algunos cuando leen esta historia quieren eh, presumir de doctos y de esa manera tratar de dilucidar, tratar de, de alguna forma... Eh, descifrar qué es lo que Jesús escribía. Simplemente el texto no lo dice, ¿ya? Así es que no le vamos a dar mucho chance a una situación que podría incluso hasta ser periférica y no central. Pero aquí queda claramente establecida la intencionalidad de los seres humanos ante el Señor. Y esto es muy relevante. Dios conoce el corazón. Y Él sabe la intención absolutamente de todo, de todo lo que hacemos. No hay nada que se pueda esconder del escrutinio de ese ojo que es semejante a la llama de fuego. No hay ningún corazón que pueda encubrir su intención de tal manera que el omnipotente no lo sepa. Cada vez que hacemos algo, hay una intención detrás. Todo es intencional. Si oramos, si ofrendamos, si diezmamos, si trabajamos en la obra, si damos un kilo de arroz, si damos un dinero para ayudar a los necesitados. Todo lo que hacemos, todo lo que hacemos tiene una intención detrás. Y quiera Dios que todas nuestras intenciones sean realmente honrosas delante del Señor. Una persona puede ofrendar con la intención de ser vista, con la intención de ser considerada diosa con la intención de ser considerado pudiente, etcétera. Pueden haber mil, miles de intenciones. Pero el que conoce los corazones sabe con qué intención hemos ofrendado. Una persona puede cantar una alabanza, puede tomar la plataforma para honrar a Dios con algún cántico, interpretando una linda melodía. Ante la opinión de todos los hermanos, la hermana podría cantar bonito, o el hermano podría cantar hermoso, pero... La intención del corazón solo la conoce Dios. Y cuando Dios mira al ser humano, no mira lo que los demás miran. ¿Está claro? Dios mira el corazón. La intención que hay en tu corazón y en el mío para poder hacer las cosas. Dios mira mi intención. ¿Con qué intención el pastor Basaur está trabajando todos los sábados llevando un estudio bíblico sistemático sobre un determinado libro? Podrían ser miles las intenciones. Por lo tanto, juzgue Dios que mi intención sea la de bendecirlo a él y también bendecir a mis hermanos. Que no haya otra intención que no hay una intención que deshonre el propósito. Entonces, la intencionalidad. Y aquí claramente ellos buscaban ocasión para que el maestro pudiese decir alguna palabra y con esa acusarle delante del Sanedrín, delante del pueblo, etcétera, etcétera. En quinto lugar, Jesús invita a realizarse un examen de conciencia. Y aquí la palabra no solamente es histórica en su momento, sino también es catequética, es decir, enseña a las generaciones posteriores. Por eso que dicen los grandes estudiosos de los evangelios, que los evangelios son querigma, es decir, anuncio de la buena nueva, pero también son catequesis, es decir, enseñanza, didascalía, eh, doctrina, y en este caso particular, Dios quiere que nosotros, antes de realizar juicios éticos y valóricos contra personas, podamos hacerlo con nosotros mismos. Es decir, Dios nos invita a un sincero y real examen de conciencia. Aquí es donde la sinceridad de todos nosotros debe aflorar, ojalá de la forma más rápido posible. Cuando Jesús dice aquel aquel de entre vosotros que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pecado es la infracción a la ley. Entonces es como diciéndole así aquel que de entre vosotros no haya infringido la ley entonces lance la piedra sea el primero en hacerlo el examen de conciencia es fundamental para el cristiano y para la cristiana antes de preocuparme por la vida del otro debo partir preocupándome por la mía, debo realizarme un examen de conciencia ojalá todos los días, todos los días. Jonathan Edwards, un gran predicador y padre de grandes avivamientos, tenía para sí, eh, como parte de su ejercicio espiritual diario y permanente, el examen de conciencia. Cuando llegaba la noche, él se tomaba unos minutos de su oración, para examinar su vida personal y en esa conciencia, en esa sinceridad interna, porque allí el Señor nos está pidiendo una actitud en lo más sagrado que tenemos, que es nuestra conciencia, porque la conciencia es ese, por así decirlo, ese timbre que se activa, esa voz profética que se activa en nosotros y que nos acusa al momento de hacer algo contra la ley de Dios y que incluso a veces nos reprende, está allí como una verdadera voz profética. Alguien dijo en una oportunidad que la conciencia era como una deja. Si tú la tratas bien, esa abeja te da miel te da dulzura pero si tú estás actuando mal esa abeja saca su aguijón su lanceta y comienza a provocarnos eh, incomodidad y qué bueno que Dios nos haya dado algo que nos diferencia de los animales porque hasta donde yo sé no existe ningún estudio que pueda comprobar que un animal tiene conciencia. Un perro que mata a otro perro no queda con un cargo de conciencia. Un gato que le roba la carne a la dueña de casa no va a golpearse el pecho a la iglesia porque no tiene conciencia. No tiene el elemento espiritual que permita el juicio de moralidad. Pero nosotros, los seres humanos, hemos sido dotados con este maravilloso elemento espiritual interno, que es la conciencia. Y aquí el Señor les manda un examen de conciencia, viaja a la velocidad de la luz y llega de inmediato a la mente, al cerebro, al corazón y al alma de todos los que estaban con sus manos empuñadas dice la Sagrada Escritura y aquí quiero destacar la actitud de los ancianos el texto dice al oír esto, acusados por su conciencia salían uno a uno Comenzando desde los más viejos y hasta los postreros. Esta actitud es destacable. Siempre nosotros valoramos, o mejor dicho, hacemos eh, comentarios respecto de la actitud de acusar, de querer matar, de lapidar, pero también tenemos que decir algo a favor de estos hombres. Y es que ante la palabra de Jesús, ellos realmente proceden y actúan de forma tal que avergonzándose, avergonzándose de su propia condición, votan o arrojan al suelo las piedras. Y partieron de los más ancianos, como queriéndonos decir, vosotros que tenéis tiempo en la fe debéis ser los primeros en erradicar del corazón los juicios apresurados que denigran y denostan la imagen de otra persona que sean los mayores los que den el ejemplo y de esa manera también los más nuevos van a continuar el ejemplo la destacable actitud de los ancianos es realmente algo que es digno de destacar acá. ¿Ya? Bueno, esperamos que el Señor nos haya permitido profundizar lo necesario y suficiente en este relato juanino, que en versiones del siglo V y VI este mismo relato aparecía en Lucas y apareció en otros libros también. Pero, posterior al siglo IV, y con la influencia de la Vulgata Latina, se introdujo aquí. Es un texto que en la crítica textual ha discutido si estaba o no en los manuscritos antiguos. Puede haber mucha discusión, pero lo que no podemos negar es que realmente es un texto absolutamente histórico y que nos deja grandes, grandes lecciones, enseñanzas. El hecho de ser un pecador nos ubica a cada uno de nosotros bajo el juicio de Dios. No nos olvidemos y en consecuencia nos impide que nos arroguemos la autoridad de juzgar a otro de tal manera que denigremos, ensuciemos, condenemos o lapidemos a las personas con nuestras palabras que este maravilloso capítulo no nos lleve a considerar el pecado como es acá el pecado de adulterio como algo liviano no, 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 Jesús le dijo a la mujer, ni yo te condeno vete y no peques más pero que este episodio nos enseñe que hay momentos en los cuales tenemos que actuar con sabiduría, con misericordia, con justo juicio, analizar nuestras propias conciencias y tomar la actitud como Jesús pudo hacerlo, o mejor dicho, tomar la actitud de los ancianos que fueron realmente impactados por la palabra de Jesús. Dejo hasta aquí la lección de, la, de Jesús y la la mujer adulta. Vamos a ver si hay preguntas, hay varios hermanos que están ya, pregunta, pueden hacerla, estamos en este momento prácticamente a cinco minutos de las once de la noche. Me estoy comiendo unos manaditos, una, unos manicitos salados. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna acotación? ¿O alguien quisiera presentar alguna moción distinta? Yo vipo. ¿O alguien quiere... Adelante. ¿Dónde está usted? A ver, acá.
2: Eh, Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Amén. Eh, ¿Cuál sería la intención de, de los ancianos, de los, de los sacerdotes, todos los que llevaron a la mujer, de llevar solo a la mujer y no al hombre? Eso. ¿Cómo no lo entendí? Perdón. Llevaron a solamente a la mujer. La Biblia nos no relata que llevaron al hombre.
0: Correcto, lo tomamos ese tema al principio
2: Ah, lo no alcancé a... Yeah.
0: Sí, sí, yo hablé, Pastor, no importa Pastor Luengo Yo hablé de que es un, un episodio que está bastante, eh, por así decirlo, bastante manipulado, tergiversado eh, Es un episodio que deja bastantes cabos sueltos y ese precisamente uno. Probablemente eso obedezca a que estaba todo bajo una intencionalidad por parte de escribas y fariseos. Versículo 3. Escribas y fariseos. Para tenderle una trampa al maestro. Entonces el propósito está en el versículo 6. Esto lo hicieron para atentarle buscando ocasión para acusar. Lo más probable es que esta actitud justamente oponía sea, a poner a Jesús en una situación de mucha incomodidad y como dijimos al principio, si Jesús se mostraba compasivo, benevolente, indulgente, era acusado de infractor de la ley. Si Jesús se mostraba severo, rigorista. Para dar cumplimiento a Deuteronomio 22 y asentir a la muerte por lapidación, Jesús a, podría ser acusado justamente de falta de compasión. Por eso hablamos de la sabiduría de Jesús y lo que el relato nos indica en que aquí la figura es justamente él para poder enjuiciar con sabiduría, misericordia, justo juicio y poder clavar en las conciencias de todos los acusadores este examen que hizo que todos soltaran sus piedrecitas. Adelante. Adelante. ¿Quién tiene alguna pregunta que Dios nos permita responderla?
3: Obispo, eh, ¿Mm? un saludo a todos en el Señor Jesús. Eh, yo tengo, no sé si una pregunta o más que nada como duda. Eh, ¿Cómo ver ahora? Porque si vemos ese texto bíblico, el Señor juzga a la persona que, ha, que comete adulterio, sino que le dice que no comete ese pecado más y tampoco le da como una sanción eh, ante un pecado de esa índole, o, porque, o sea, eh, hasta donde yo he leído en la Biblia se pueden clasificar los pecados con alguno como más grave que otro, quizás hasta cierto punto. No sé si se puede llegar a, a llamar una clasificación, pero cómo se ve como a nivel de Iglesia. Porque si bien yo cuando chica estuve en la iglesia y vi que en ocasiones se castigaron hermanos por alguna, algún comportamiento indebido, no sé si eso sigue sucediendo, yo hace poco que volví y el hecho de volver en cultos online no es lo mismo que volver en la realidad. Entonces me pregunto cómo se lleva en la iglesia ese tema, bien. porque siento que hay una línea muy pequeña entre juzgar... Eh, con el como alzar a una persona que está comiendo una infracción al hecho de estarlo castigando no sé si se entiende hacia dónde
0: perfectamente las bases bíblicas del Nuevo Testamento son las que debe continuar o seguir una iglesia cierto que tiene el fundamento teológico en la palabra de Dios y dentro de esas bases bíblicas bueno, el Nuevo Testamento nunca habla de una disciplina de seis meses, de un año, de dos años. Generalmente esos son acuerdos a los que se llega, digamos, siguiendo un consenso a nivel de ancianos, de presbíteros. Ya en ninguna parte Pablo, por ejemplo, tal o cual persona estará seis años, seis años en la banca, cinco años en la banca, etcétera. Ahora Respecto de la actitud de juicio, debe seguir una pauta similar. En primer lugar, debe el juicio realizarse con sabiduría, dos, con misericordia, con inteligencia, y siguiendo algunos parámetros que están claramente establecidos en orden a procurar la mayor transparencia en una decisión. Eh, emanada de un cuerpo autorizado y esto porque nunca hay que olvidarse que aún en los juicios eclesiásticos modernos estamos hablando de un grupo de pecadores enjuiciando a otro pecador, nunca hay que olvidarse de ese detalle y por causa de ese detalle que es el gran detalle eh, que si por supuesto Jesús estuviese en el tribunal nuevamente para poder emitir su palabra y nos dijese las mismas palabras evidentemente que ninguno podría eh, realizar un juicio valórico contra alguien pero ese no es el caso, en el Nuevo Testamento puntualmente se establece por ejemplo contra un anciano, no acepta esa acusación sino con dos o tres testigos eh, se habla de la restauración hermanos y vosotros eh, sorprendéis. A ver, voy a leer el texto que está en Gálatas 6 versículo 1 Hermanos, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado. Entonces tenemos nosotros algunos elementos que son básicos y fundamentales pero el someter a una persona a un linchamiento verbal, el someter a una persona a un enjuiciamiento acrítico, el someter a una persona a una enorme cantidad de comentarios sobre lo que pudo haber sido, sobre lo que se escucha, sobre lo que me contaron, sobre lo que te dijeron, o sobre lo que el otro te vio y te dijo, todas esas cosas en un juicio eh, basado con, con, con estructura neotestamentaria no podría proceder en ese sentido, hablando nuestra institución estableció hace algunos años atrás un procedimiento que buscamos que sea eh, digamos eh, permita tener una base en el Nuevo Testamento que sea realmente eh, destacable a la hora de analizar, a la hora de llevar a cabo un juicio eclesiástico dentro de las normas que también ha determinado un determinado consejo de ancianos. Entonces, hoy día, debe hacerse las cosas, digamos, en ese consenso, porque detrás de cada persona a la que ponemos en el sillón de acusados, hay también hogar hay familia, hay hijos, hay ministerio y hay muchas otras cosas más que son importantes eh, valorar a la hora de saber cómo se procede y por qué no decirlo como lo dijo el apóstol Pablo en el capítulo 6 de primera de Corintios eh, determinar a personas que se capaciten en esta área, cierto, que no sacan la espada como Pedro y cortar orejas de inmediato, sino que se citen en el área de juzgar con sabiduría, situaciones que en la iglesia siempre ameritan atención. Como dice el capítulo 6. Eh, ¿O no sabéis que hemos de juzgar los ángeles? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estado en la iglesia para avergonzaros lo digo pues que no hay entre vosotros sabio, ni siquiera uno que pueda juzgar entre sus hermanos que aquí nos, no, nos percatamos Pablo pide que un juicio eclesiástico esté en manos de personas con conocimiento y con sabiduría para llevar a cabo el trabajo y no eh, impulsados por la pasión, por la venganza, por el resentimiento, por el enojo, por la ira, por la irascibilidad y por todo aquello que termina ennublando o obnubilando un juicio correcto, sabio, bíblico y neotestamentario. ¿Quién más? alguna pregunta?
2: buenas noches. Buenas noches, quién Robinson de Corcoado
0: Hermano Robinson Guanchual.
2: Sí Bien, adelante Mi pregunta es la siguiente La mujer fue eh, A ver, fueron Las palabras de Jesús, ¿no es cierto? ¿Qué sucedió con ella Después de las palabras de Jesús? Quizás yo tengo respuesta a mi parecer. Cuando pasa, todo se transforma. A lo mejor la mujer dejó de existir hacer, de hacer de su pecado, no es cierto, vivir de esa manera, o se transformó. La biblia no dice nada acerca de eso, ¿no es cierto? Sí, sí.
0: No dice específicamente algo, pero es lo que creemos. Claro.
1: ¿Qué
0: pasa con bueno, eh, la respuesta se la da usted mismo. Al no decirlo el texto, yo podría aventurarme, pienso, que ante tal grado de sabiduría y misericordia, el impacto no solamente fue para los que acusaban, sino para esta mujer. Esta mujer recibe la ayuda de Dios en un momento cuando está acorralada el Señor le salva la vida y le da una nueva oportunidad creo que esta mujer experimentó la misericordia divina y debe haber marcado tan grandemente su razón que sin duda que debe haber rendido su vida a Cristo no me cabe la menor duda pero, al, pero admito que el texto el relato queda hasta ahí Adelante. ¿Quién desearía hacer alguna otra pregunta, acotación, idea? El tema de saber proceder es muy importante la Biblia. De tal manera que muchas veces, por no saber proceder, podríamos llegar a generar un problema mayor que lo que realmente es el problema en sí.
1: Obispo, ¿A veces sab... es,
0: aconsejable... es aconsejable? ¿Sí? ¿Sí?
1: Obispo, hermano Isaías. Adelante, Adelante Isaías. Eh, disculpe por haberlo interrumpido, eh, el audio se me va de repente. Obispo, eh... Desde el punto de vista del relato, la acusación era verdadera. Sin embargo, eh, podemos ver que era con el anhelo de tentar al maestro. Por lo tanto, Correcto. No, Correcto. Era, no era justa. Pero, desde el punto de vista de la conversión, eh, ¿cómo se entiende aquí? Después yo quiero dar un ejemplo y quizás ahí puede estar la clave. Primera de Pedro 3.21 dice que el bautismo que ahora corresponde nos salva, dando, dándonos, no quitando la inmundicia de la carne, sino dándonos una limpia conciencia. ¿Cómo podemos entender esto? Eh, ya usted citó al apóstol Pablo, eh, que ahora está incluso él poniéndose en el lugar de aquellos que podrían tener algún error. Sin embargo, vemos al apóstol Pablo siendo una fiera en los inicios de la iglesia, hasta que se aparece nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, ¿cómo trabaja la ley, Obispo, ahora en los tiempos, a partir del tiempo? ¿Solo a conciencia? Esa es mi pregunta. Buena pregunta.
0: Buena pregunta. No. Eh, ¿de de hecho, todos los escritos de, sobre todo los escritos de Martín Lutero establecen justamente, establecen justamente que el juicio de conciencia
1: personal es
0: uno de los de elementos más de los fundamentales del cristianismo. El
1: cristianismo
0: y debía ser de esa manera el cristiano creciendo a tal, la iglesia creciendo a tal, la a tal, que sea la conciencia de cada uno, eh, su primer, por así decirlo, juez, como Pablo en algunas ocasiones dijo, digo en verdad, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio. Ahora, eh, hubieron casos, por supuesto, en el Nuevo Testamento, donde frente a alguna clase de pecados que a veces incluso eran innombrables entre cristianos, se necesitó la intervención apostólica. Se necesitó la intervención apostólica. Bueno, ellos no tenían un estatuto, un reglamento, como posteriormente comenzó a, a darse en las iglesias hasta el día de hoy era muy importante el juicio personal valórico de la conciencia y sobre ese juicio valórico y del respeto a esa voz de la conciencia que había sido impactada por el poder del Evangelio y a través del bautismo también, la persona procediese con sinceridad delante del Señor. Y sería justamente el ideal, hermano Isaías, que toda persona, desde obispo, predicador, pastor, diácono, hermano o hermana, toda persona, con juicio, con discernimiento moral, actuara impulsado por el poder de la palabra que como espada lacera nuestra conciencia y de esa manera poder tener cada uno de nosotros un juicio personal. De tal forma que acusados por nuestra conciencia o absueltos por ella, pudiésemos trabajar en el temor del Señor. Cada uno de nosotros. Sería, por supuesto, el ideal. Ese sería, digamos, un crecimiento muy, muy importante dentro de la fe. Porque si uno va al Nuevo Testamento, uno tiene que ser honesto, no encuentra aquí un, una disciplina de un año seis meses, de dos años. Esas cosas, digamos, se hacen como para ordenar una congregación, pero si uno va estrictamente al texto sagrado, la conciencia debiera jugar el papel fundamental dentro de nuestro poder como cristianos. Crecer a esa madurez. ¡Adelante!
2: Ah, bien, quisiera. ¿Sí? Eh, a, ver, a ver, me gustaría hacer dos menciones, a, o sea, dos, dos comentarios, no sé si es el tema principal o está relacionado con, con, este, con esta enseñanza, y es en cuanto a, al hecho de que solamente llevaron a la mujer y no al hombre eh, que, está, que, que fue sorprendido en el acto mismo del adulterio. Eh, tal vez sea por la tremenda influencia que tenían los eh, griegos, los filósofos, sobre los judíos, en donde los filósofos y los pensadores griegos tenían un, un claro desprecio por la mujer y trataban de denigrarla eh, bajo cualquier eh, circunstancia. Y lo otro es que veo yo que esta mujer que fue llevada, eh, ante Jesucristo claramente con el, con el propósito de, de sorprender al Señor eh, tampoco dice si eso era un, un hábito que ella tenía o fue sorprendida en el acto mismo de, de, de una vocación
0: bueno me voy a remitir a la primera parte de la pregunta porque me parece muy interesante el comentario que hizo y concuerdo en cierta forma con él, porque cierto sector del judaísmo en el siglo I por supuesto que recibe influencia de la manera de pensar de los griegos, y en el siglo I de la era cristiana existe lo que se viene a llamar el neoplatonismo, y no podemos descartar que hay una sociedad bastante patriarcalizada, hay una sociedad que, donde todavía la mujer es considerada posesión, eh, y que también existe esta influencia de la cultura griega, sin duda alguna que son elementos, son factores socioculturales que influyen en una determinada forma de proceder en este caso, eh, influyeron en la jurisprudencia. No nos olvidemos que aún el concepto sinagoga, sanedrín, son conceptos que están en la lengua griega. El griego es, eh, el, digamos, el motor de la cultura en el siglo I, claramente. Se habla del Imperio greco romano porque la cultura griega y las armas son de Roma. Entonces sí hay influencia. Por eso que Jesús, eh, cuando tiene que determinar un caso puntual, muchas veces rompe barreras de influencias perjudiciales, nocivas, de cosmovisiones erradas y dignifica por qué no aquí también hay una actitud de dignificación voy a contar una importante eh, situación hebraica de acuerdo al libro de números cuando una mujer era sospechosa de haberse involucrado con otra persona había una ley que se llamaba la ley de los celos que dice si la mujer de alguno se descarría y le es infiel y alguno cohabitare con ella y su marido no la hubiese visto porque claro, ella se amancilló ocultamente y si tampoco no hay testigos contra ella ni hubiera sido sorprendida en el acto si viene sobre él, es decir, sobre el esposo el espíritu de celos que no es lo mismo que decir estoy cayugo, no es lo mismo. El espíritu de celos. Si tuviere celos de su mujer habiéndose ella mancillado, o viere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer no habiéndose amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la décima parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso porque es ofrenda de celos. Entonces el sacerdote hará que la mujer se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová. Y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de los celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Entonces, ¿qué es lo que hace el sacerdote? El sacerdote la conjura. y Le dice, mujer, si alguno ha dormido contigo, y si te has apartado de tu marido, perdón, y si no te has apartado de tu marido, ha inmundito libre seas de estas aguas amargas si ninguno ha dormido contigo más si tú hubieses descarriado de tu marido y te has amancillado y la cohabitación y cohabitado contigo alguna persona fuera de tu marido entonces el sacerdote la conjurará con juramento de maldición y le dirá Jehová te maldiga y seas execración o sea vergüenza tu muslo se te caiga y tu vientre se te hinche. Bueno, aquí tenemos un caso muy importante. Nuevamente toca a la mujer. No se dice que este caso se aplicara al hombre, aunque la tradición judía dice que ambos morían, los que habían impringido. Pero aquí vemos el caso de que el hombre que tiene dudas, celos, y dice, creo que mi mujer me engañó, lleva a su mujer ante el sacerdote, el sacerdote le da un vaso con agua, con barro, y, y le dice que se lo tome. Y si no se amancilló con nadie, a excepción de su marido, las aguas no le provocarían nada. Pero si al contrario, ella se amancilló con otra persona fuera de su vínculo nupcial o matrimonial, entonces ella iba a morir ella iba a hacer vergüenza, su muslo se le caería y su vientre se le hincharía. Ahora bien, hubo un rabino del siglo I de la era cristiana, se llamaba Yohanan ben Sakai, Juan hijo de Sakai. Y este rabino se constituyó el, el líder del Sanedrín después del 70. Después de la destrucción de Jerusalén. Y este líder abrogó, así de simple, abrogó esta ley llamada las ordalías de los celos. Abrogó este examen. Y dijo: Lo vamos a abrogar, principalmente porque el hombre se ha transformado en un adúltero y no tiene conciencia moral para someter a su esposa a un juicio de esta magnitud. Y puesto que no hay irreprensibilidad moral en el hombre, esta prueba no corre. Esto fue dicho en el año 100, está consignado en el tratado del de Talmud y se hizo puntualmente porque este rabino líder del Sanedrín vio que los hombres estaban muy, muy pecadores y con qué cara iban a llevar a sus mujeres para descubrir infidelidades si ellos no tenían la autoridad moral para hacerlo. De alguna forma, vemos ahí una actitud parecida a la de Jesús, con la diferencia que Jesús es un maestro mil veces más cualificado y no tiene necesidad de abrogar nada en ese momento, sino lanza solamente una palabra a la conciencia de los hombres, para neutralizarlos e inmovilizarlos y hacerlos que se retiren acusados por sus propias conciencias. Muy bien. ¿Alguien más tiene la última pregunta de esta noche? Mis queridos hermanos, también con carita de cansado, así que hay que alcanzar ahora, esperando que eh, importante clase haya sido de gran bendición y provecho para abordar este libro, el próximo sábado si Dios lo permite vamos a entrar en uno de los milagros más complicados de mayor discusión que se suscitó en el ministerio de Jesús creo que es uno de los milagros al cual se le dedican más hojas en la Biblia que tiene una profundidad teológica importante, es decir, un significado maravilloso, pero que también trajo mucha, mucha complicación en el momento cuando ese ciego recibe la sanidad.